0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina.
2: Hallo und herzlich willkommen zum ONDA Info 575. Heute reisen wir thematisch nach Mexiko. Darius berichtet von Mitzi Cortez, die er in Berlin getroffen hat. Sie ist eine junge Klimaaktivistin aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca und Teil des indigenen Netzwerks Rete Futuros Indígenas sowie der Kampagne Milpamerica Resiste. Damit will Mitzi Cortez verschiedene Widerstandsformen zur Verteidigung indigener Gebiete mit dem Kampf gegen den Klimawandel verbinden. Und so um ihre zukunft kämpfen.
1: Der Klimawandel wird in Mexiko deutlich am Thema Wasser. Dürreperioden und Starkregen stellt die Landwirtschaft vor große Herausforderungen und gefährdet gleichzeitig die Trinkwasserversorgung. Verschärft werden die Probleme durch den hohen Wasserverbrauch großer Industriebetriebe. Am Beispiel von Teslas Gigafactory zeigen Knut und Miriam, wie sich das vor Ort auswirkt. In Mexiko, aber auch in Grünheide, in Brandenburg.
2: Euch grüßt Thea aus Chile, wo sich am 18. Oktober zum dritten Mal die soziale Revolte aus dem Jahr 2019 jährt. Dazu hört ihr heute Worte aus Chile. Ein Künstler, der seinen Namen hier nicht nennen möchte, hat während und nach der Revolte Gedichte geschrieben, in denen er seine Eindrücke in Worten ausdrücken konnte.
1: Ein kleiner Hinweis. Wer von euch schon immer mal Radio machen wollte, am 11. 12. November findet unser Workshop Grundlagen der Radioarbeit im entwicklungspolitischen Kontext statt. Infos auf npla.de slash news Vorweg hört ihr noch zwei Notas von Mirjana
2: aus Mexiko. Und Markus aus Guatemala. Eine gute und informative halbe Stunde wünschen Antje und Thea. Am 12. Oktober wird in Spanien traditionell Kolumbus' Ankunft in Amerika gefeiert. 12. Oktober, nichts zu feiern, sagen dagegen die indigenen Gemeinden, die bis heute Widerstand gegen die Eroberung leisten. Überall gab es letzte Woche antikoloniale Aktionen. Bei der Demo in Mexiko-Stadt forderten hunderte Menschen aus dem ganzen Land, den Krieg gegen die zapatistischen Gemeinden zu beenden und machten auch Vertreibung und Umweltzerstörung durch diverse Megaprojekte aufmerksam. Mirjana Jamlik berichtet.
3: Ich bin
4: Anselma Margarita von der Gemeinde der Otomi, hier in Mexiko-Stadt. Heute, am 12. Oktober 2023, demonstrieren wir vom Angel de la Independencia zum Zócalo, um uns mit unseren Genossen vom Nationalen Indigenen Kongress CNI zu solidarisieren. Hunderte warten
3: gespannt auf die Rede der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Marichui, Sprecherin des Nationalen Indigenen
5: Rats. Heute, am 12. Oktober, sind es 531 Jahre seit der europäischen Belagerung unserer Territorien. 531 Jahre seit dem Beginn eines der größten Genozide der Geschichte und der brutalen kapitalistischen Globalisierung. Aber es sind auch 531 Jahre indigener Widerstand und Rebellion gegen diese kapitalistisch-patriarchale Eroberung und 27 Jahre seit der Gründung des Nationalen Indigenen Kongresses CNI, wo die indigenen Gemeinden Mexikos zusammen kämpfen.
6: Der Krieg gegen die Gemeinden in Mexiko heißt kapitalistischer Narkostaat.
5: An der Grenze zu Guatemala, in Chiapas, liefern sich die Kartelle Jalisco Nueva Generación und Sinaloa blutige Territorialkämpfe. In Chiapas wird Krieg gegen die zapatistische Befreiungsarmee und die zapatistischen Gemeinden geführt. Paramilitärische Gruppen operieren seit drei Jahrzehnten völlig straffrei in der Region und in letzter Zeit werden ihre Angriffe noch brutaler.
3: Das Gesicht des Narkostaats sei das gewaltsame Verschwindenlassen der 43 Studenten aus Ayotzinapa, das auch neun Jahre später straffrei bleibt. Während Mario vom Elternkomitee spricht, hören einige betroffen zu, während andere vom Präsidentschaftspalast eine spanische Flagge
5: anzunehmen.
6: Wir sind mit der Aufklärung kein Stück weitergekommen, weil der Präsident die Verantwortlichen deckt. Jetzt hat der Oberst Cienfuegos einen Orden verliehen und behauptet, er hätte nichts mit Ayotzinapa zu tun gehabt. Ich möchte Sie daran erinnern, Herr Präsident, dass Cienfuegos der Erste war, der unsere Nachforschungen behindert hat. Denn wir wussten ja, dass das Militär seine Finger im Spiel hatte.
3: Nieder mit dem narko ruft auch Bettina Cruz, die im Süden gegen Präsident López Obrador's Vorzeigeprojekt Interozeanischer
1: Korridor kämpft.
3: Wir, wir, wir,
1: Vor allem wir Frauen leisten Widerstand gegen dieses Megaprojekt und verteidigen das Leben. Am Isthmus von Oaxaca kämpfen die Genossinnen aus Puente Madeira gegen einen Industriepark, für den 400 Hektar Wald gerodet werden sollen. Die Regierung behauptet, sie würden den Klimawandel bekämpfen. Aber in Wahrheit rodet sie Wald. Investiert in fossile Energie, tötet die indigenen Gemeinden und privatisiert das Wasser. Wir indigenen Gemeinden leben in diesen Territorien. Sie sind unser Leben und wir verteidigen sie mit unserem Leben.
3: Und noch ein Jahrestag wurde gefeiert. In Mexiko-Stadt halten die Otomias seit drei Jahren das ehemalige staatliche Indigeneninstitut besetzt.
4: 27 Jahre nationaler indigener Kongress, drei Jahre Besetzung des Nationalen Instituts für indigene Völker. Wir haben es besetzt, weil unsere Forderungen jahrelang ignoriert wurden. Wohnraum, Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Arbeit, Ernährung, Gesundheit. Wir leisten seit 531 Jahren Widerstand. Und wir werden so lange weitermachen, wie es nötig ist. Denn wenn wir indigenen Gemeinden eins gelernt haben, dann das. Wir kämpfen weiter, wir weichen nicht zurück und wir verzeihen nicht.
2: Während der Demo selbst kam es nicht zu größeren Zusammenstößen mit der Polizei. Die Repression kam vier Tage später als sein Großaufgebot der Polizei erfolglos versuchte, die Casa de los Pueblos zu räumen und beide Seiten mehrere Verletzte meldeten. In Guatemala dauern die Proteste gegen die Versuche der Generalstaatsanwaltschaft an, die Präsidentschaft des gewählten Antikorruptionskandidaten Bernardo Arevalo zu verhindern. Seit über zwei Wochen sind landesweit Straßen blockiert. Seit Jahrzehnten gab es in Guatemala nicht mehr derart große Proteste.
4: Markus
7: hat dazu einen Beitrag. Busfahrer hupen durch die Straßen von Guatemala Stadt. Passagiere pfeifen und schreien ihren Unmut hinaus. Zahlreiche Demos und fast 100 Straßenblockaden hat es in den letzten Tagen im ganzen Land gegeben. Der Unmut über den Pakt der Korrupten, der in Guatemala in aller Munde ist, hat historische Ausmaße erreicht. Azuela! Ende September ließ Generalstaatsanwältin Consuelo Porras eine Razzia beim obersten Wahlgerichtshof durchführen und kistenweise Wahldokumente beschlagnahmen. Nicht nur für die Protestbewegung, der klare Versuch der guatemaltekischen Justiz, den am 20. August gewählten zukünftigen Präsidenten Bernardo Arevalo noch zu verhindern. Porras sei die Speerspitze dieses Paktes der Korrupten, der Guatemala seit langem fest im Griff habe und ausplündere erläutert Manfredo Marroquin, Chef der guatemaltekischen Sektion von Transparency International.
8: 2019
7: haben es die Eliten geschafft, die internationale Antikorruptionseinheit sich, sich aus dem Land zu werfen. Seither hat die Generalstaatsanwaltschaft unter Porras alle verfolgt, die als Staatsanwältinnen, Richter, Journalistinnen oder Aktivisten an den Antikorruptionsermittlungen beteiligt waren. Der überraschende Wahlsieg Arevalos hat bei den Eliten Panik ausgelöst, die Macht zu verlieren und dass wieder gegen sie ermittelt werden könnte. Nicht nur Arrevalos Wahlsieg und die Breite der Proteste haben viele in Guatemala wie international überrascht. Hatten der gewählte Präsident und seine Sammlungspartei Semilla ihre Hochburgen in erster Linie in der Hauptstadt, wird der Protest nun vor allem von Guatemalas indigenen Organisationen getragen. Die Nachfahren der Maya blieben auch nach Guatemalas Unabhängigkeit von Spanien diskriminiert. In den 1980er Jahren verübte die damalige Militärdiktatur Massaker an ihnen und auch die Demokratie hat ihre Lage kaum verbessert. Doch gerade sie verteidigen diese Demokratie nun am lautesten. Nach einem erfolglosen Treffen mit noch Präsident Giammattei am 12. Oktober gab sich ein Sprecher kämpferisch. Guatemala ist vereint hinter dem Protest, zu dem wir, die indigenen Völker, aufgerufen haben. Wir sind seit zwei Wochen hier, aber es gibt bislang keine Bereitschaft, Consuelo Porras abzusetzen. Deswegen werden wir die Blockaden fortsetzen. Der Kampf der Indigenen für die Demokratie habe viele Menschen inspiriert, sagt Manfredo Marroquin. Die Proteste seien derzeit Arevalos wichtigste Versicherung, am 14. Januar 2024 wie vorgesehen als Präsident vereidigt zu werden. Denn solange Consuelo Porras Generalstaatsanwältin sei, werde die Justiz versuchen, die Ergebnisse der Wahlen dieses Jahres noch zu kippen.
8: Mein Name ist Mixi Violeta Cortés, ich soy de México. Ich bin aktivistin, participiere in diversen Koalitionen, die in Themen der Defense der Territorie und Kommunikation
6: Mixi Cortés ist eine junge Klimaaktivistin aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Sie ist Teil eines Netzwerks indigener Gruppen, das sich Red de Futuros Indígenas nennt. Das Netzwerk versucht, verschiedene Widerstandsformen zur Verteidigung indigener Gebiete mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu verbinden und so um ihre Zukunft zu kämpfen. In ihrem Manifest heißt es, Im Angesicht einer Klimakrise, die unsere Zukunft auf dem Planeten bedroht, die unser
7: Leben und unsere Territorien in Gefahr bringt, organisieren sich Vertretende von mehr als 20 indigenen Völkern, um dieser Notlage zu begegnen. In Zeiten
6: des aufgezwungenen Todes organisieren wir uns. Mitzi Cortez ist außerdem Teil der Kampagne Milp America Resiste. Diese Kampagne arbeitet länderübergreifend mit Kollektiven aus Zentralamerika zusammen. Sie engagiert sich zum Beispiel gegen den sogenannten Corridor Transismico. Das ist ein geplantes, riesiges Industriegebiet mit einer Zugverbindung vom mexikanischen Pazifik zum Atlantik. Mit ihrer Arbeit versucht die junge Aktivistin, verschiedene Kämpfe und Aktionsfelder auch international zu vernetzen. Bei einem Gespräch in Berlin erklärt sie,
9: es ist für den ganzen Planeten von Bedeutung, wenn sich die Gemeinschaften gegen Megaprojekte und gegen den Bergbau wehren. Denn diese großen Megaprojekte kennen keine Grenzen. Der trans soll zum Beispiel mit anderen Industriegebieten in Zentralamerika verknüpft werden. Das sind also keine vereinzelten Probleme, sondern Probleme ganzer Regionen, wie es sie überall auf der Welt gibt. Deswegen versuchen wir auch gemeinsam dagegen anzukämpfen und den Kampf um die Ländereien mit dem Klimawandel zu verbinden.
6: Die 24-jährige Cortez studiert mittlerweile in Mexiko-Stadt, ist aber in der mixtekischen Gemeinde San Tecomax, genau aufgewachsen. Sie lacht, als sie danach gefragt wird. Sie ist mit dem Gemeindeleben und den traditionellen Gemeindeversammlungen groß geworden. Doch inzwischen haben Organisationen Wählerstimmen gekauft, um damit wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu bekommen. Damit können sie die Gemeinden kontrollieren und die herkömmlichen Organisationsstrukturen zerstören. Auch die Gewalt, bestätigt Cortés, habe zugenommen. In Oaxaca und im Isthmus von Tehuantepec gibt es zudem eine ganze Menge an Umweltproblemen, die mit Großprojekten zusammenhängen. Mitzi Cortés zählt auf:
8: In Oaxaca ist die Implementierung der Eolikas in der Istmo und der Transsismik, die die Industrie in 10 Korridoren haben.
9: In Oaxaca ist es die Errichtung von Windparks und der geplante Korridor Transistmico, der aus zehn Industriegebieten bestehen soll. Und dann gibt es noch den Bergbau. Allein in Oaxaca gibt es über 100 Bergbaukonzessionen. Viele davon gelten etwa 100 Jahre. In Mexiko gilt Bergbau als gemeinnützig. Also kann auch Gemeindeland dafür enteignet werden. Überall im Land verbünden sich die großen Industriezweige mit Lokalregierung, kriminellen Organisationen und Unternehmen und fast immer mit der Armee. Der Korridor Transistmico zum Beispiel wird von der Marine geleitet. Damit wird also die ganze Gegend militarisiert.
6: In der Gemeinde von Mitzikortes selbst gibt es zwar keine Großprojekte, allerdings wird dort Sand aus den Flüssen abgebaggert, der für Baustellen benötigt wird. Dadurch werden die Flussbette beschädigt, oft fehlt dann Wasser für die Bewässerung der Felder. Was man gegen den Raubbau an der Natur tun könnte, da hat sie schon einige Vorschläge. Enthusiastisch legt sie los.
8: Pues parte de, de lo prioritario... Mit am die,
9: wichtigsten ist die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften weiter okay, zu stärken und sich weiter zu organisieren. Nur eine organisierte Bevölkerung kann Widerstand gegen das alles leisten. Wenn man organisiert ist, kann man etwa die Gemeindegüter verteidigen, das Gemeindeland. Man kann verhindern, dass das Land privatisiert wird. Die Gemeindestrukturen zu bewahren, kann ein Mittel sein, um sich zu verteidigen.
6: Cortés strebt eine Vernetzung zwischen den Gemeinschaften an, um die eigene Autonomie zu stärken. Auch ein eigenes Bildungssystem sei nötig, denn in der Schule habe sie nichts über indigenes Leben und indigene Kenntnisse gelernt.
8: Wir arbeiten
9: viel mit Erzählungen von den Geschichten unserer Völker, damit die Leute andere Alternativen und andere Lebensformen kennenlernen und sich für die Autonomie und den Respekt vor dem Wissen unserer Völker einsetzen. Denn darum geht es doch, Autonomie und Selbstbestimmung darüber zu haben, was wir für unsere Leute wollen, ohne dass uns das von jemand anderem aufgezwungen wird.
6: Für ihr Engagement hat Mitzi Cortez sogar schon international Anerkennung gekriegt. 2022 erhielt sie den Global Citizens Award. Bei der feierlichen Preisverleihung in New York teilte sie die Bühne mit Bands wie Metallica, sowie der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
3: New York, hello. There's such an
4: amazing energy out here.
6: Und sprach selbst vor Zehntausenden jungen Menschen.
4: Please welcome 2022 Global Citizen Prize Citizen Award winner Mitzi Cortez. Woo! Gracias,
8: Sofie, Es un honor estar aquí con todos ustedes, Woo! Global Citizen La justicia climática debe implicar justicia para los pueblos indígenas. Nosotros somos alternativas vivas a la crisis climática. Únete a la resistencia indígena.
6: Der renommierte Preis ist sicherlich eine wichtige Anerkennung für ihre politische Arbeit, aber damit allein kann die Klimakatastrophe nicht gestoppt werden. Was muss also Ihrer Meinung nach getan werden?
9: Uns ist wichtig, dass Folgendes anerkannt wird. Die Privilegien der Menschen im globalen Norden haben Menschenleben im Süden gekostet. Vieles von dem, was das Leben im Norden ausmacht, haben sie von uns genommen. Anstatt dass man davon redet, dass wir nachhaltigen Bergbau betreiben, auf den Mond fliegen oder die Treibhausgase mit technischen Mitteln entfernen, sollten wir doch besser auf die Leute achten, die Widerstand leisten. Gegen die Megaprojekte, gegen den Bergbau. Denn das sind diejenigen, die wirklich gegen den Klimawandel kämpfen. Denn den Klimawandel verursachen nicht wir alle, sondern das reichste Prozent verschmutzt mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.
8: Porque el cambio climático no lo causamos todas las personas, O sea, el 1% más rico contamina mucho más que
6: Zuletzt hat sich das Netzwerk Futurus Indigenas auf den Weltkongress für Klimagerechtigkeit in Mailand im Oktober vorbereitet. Auch Mitzi Cortez ist dabei gewesen. Ihr ist es wichtig, sagt sie zum Abschluss, die Hoffnung zu bewahren. Sie sieht sich als Teil des Kampfes für die Erde und sie hofft, dass sich mehr Menschen an diesem Kampf beteiligen.
9: Zunächst einmal muss anerkannt werden, wer für diese ungleiche Situation verantwortlich ist. Und wir wollen, dass gesehen wird, wer wirklich dafür kämpft, dass diese ganze Zerstörung gestoppt wird. Deshalb sagen wir, dass wir lebendige Lösungen sind. Viele Gemeinschaften leisten Widerstand gegen diese Vernichtungsmaschinerie, die die Klimakrise verursacht. Wer dagegen Widerstand leistet, leistet Widerstand für den Planeten. Wir wollen Klimagerechtigkeit und Wiedergutmachung und keinen grünen Kapitalismus.
8: Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta im Februar 2023
0: kündigte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador an, dass Tesla eine Gigafactory im Norden des Landes, nahe der Industriemetropole Monterrey, errichten wird. López Obrador versprach viele neue Arbeitsplätze und ging auch auf das Problem des Wassermangels in der Region ein. Elon Musk hatte sich verpflichtet, im gesamten Produktionsprozess nur wieder aufbereitetes Wasser einzusetzen, versicherte der Präsident. Um zu verstehen, wie ernst solche Versprechen genommen werden, kann ein Blick nach Deutschland helfen. In Grünheide bei Berlin wurde ein knappes Jahr vor Lopez Operators Ankündigung eine solche Gigafactory in Betrieb genommen. Auch bei dieser Investition Elon Musks wurden neue Jobs für die Region und ein schonender Umgang mit dem Wasser versprochen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Das Hauptproblem hier ist das Wasser. Tesla verbraucht so viel
4: Wasser wie eine 40000 Einwohnerstadt.
0: Manuela Heuer ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende der Bürgerinitiative Grünheide. Seit 2019 organisiert diese regelmäßige Waldspaziergänge. Um auf die Probleme aufmerksam zu machen, mit Bau und Betrieb der Gigafactory einhergehen. Denn das Land Brandenburg, in dem Grünheide liegt, zählt zu den trockensten Regionen Deutschlands. Der Betrieb der Fabrik wird die angespannte Versorgungslage weiter verschärfen und hat schon heute konkrete Auswirkungen.
4: Und die Bewohner hier, die jetzt hier neu hinzuziehen, werden vom Wasserverband das Wasser reglementiert, nämlich nur noch 105 Liter pro Kopf und Tag. Und für die Altkunden soll es 2025 soweit sein.
0: Auch der Bundesstaat Nuevo Leon, in dem Mexikos Gigafabrik entstehen soll, ist von extremer Trockenheit geprägt. Das ganze Jahr überfallen kaum Niederschläge. In großen Teilen des Bundesstaates herrscht Wüstenklima. Wasser ist ja ein kostbares Gut und muss oft über weite Strecken zu den AbnehmerInnen transportiert werden. Im Jahr 2022 brachen Monterrey, der Hauptstadt Leons, der Wassernotstand aus. Seit Jahren sinkt der Wasserspiegel der Stauseen, welche die Stadt mit Trinkwasser versorgen. Im Juni letzten Jahres trockneten sie fast vollständig aus.
7: In Monterrey gab es vorher nie Probleme mit dem Wasser. Es war sogar so gut, dass man es direkt aus dem Hahn trinken konnte. Und es schmeckte gut.
0: Berichtet Marco Antonio Fierro. Fierro stammt aus dem armen Süden Mexikos, dem an Wald- und wasserreichen Bundesstaat Chiapas. Der Journalist zog vor mehr als 15 Jahren nach Monterrey. Die Industriemetropole versprach bessere Jobmöglichkeiten als die alte Heimat. Den Grund für die Probleme bei der Wasserversorgung sieht Fierro nicht nur bei Tesla, sondern auch bei der Ansiedlung anderer Industriebetriebe in der Region. Ich
7: glaube, was passiert ist, wird wieder passieren, wegen der vielen neuen Wohnungen aufgrund des Wachstums
0: der Industrie. Und er befürchtet, dass die Auswirkungen schlimmer werden. Es
7: wird zwar viel über Tesla geredet, weil es eine Millioneninvestition ist, aber es gibt viel mehr Betriebe, die ein Risiko darstellen, sowohl was
0: den Wasserverbrauch als auch die Verschmutzung angeht. Zurück in Deutschland. Wir werden jetzt durch den Wald gehen, und zwar, ist dass dieser Wald den Tesla als Erweiterungsfläche erwerben will. Das sind etwa 110 Hektar. Anfang Juli 2023 haben Manuela Heuer und ihre MitstreiterInnen wieder zu einem Waldspaziergang eingeladen. Der Grund? Tesla hat angekündigt, die seit gut einem Jahr produzierende Gigafactory zu erweitern. Dazu sollen weitere gut 100 Hektar Wald abgeholzt werden. Ein Wald, der seit Jahren nach ökologischen Gesichtspunkten umgebaut wird, um ihn resistent gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Darüber informiert die Bürgerinitiative Presse- und Partnerorganisationen. Dass die großflächigen Rodungen bereits jetzt Auswirkungen auf das Klima haben, beklagt Manuela Heuer.
4: Umweltauswirkungen hat es jetzt schon extrem. Das Mikroklima hat sich verändert. Es ist viel heißer. Es ist staubiger. Die Bäume können kein CO2 mehr speichern, weil sie feld sind, nämlich auf 300 Hektar.
0: Werner Klink, pensionierter Geologe und der Wasserexperte der Bürgerinitiative weiß, warum das so ist.
6: Wenn ich einen Wald wegrode, habe ich zum Teil in Sommermonaten Temperaturerhöhungen zur Umgebung von mehreren Grad, man hat schon schon bis zu 10 Grad Unterschied. Dieser blanke Boden, der heizt sich auf und damit ist die Klimasteuerung durch den Wald
0: unterbunden. Die Rodungen werden aber nicht nur die Trockenheit weiter verschärfen, sondern auch zur Belastung des Grundwassers beitragen, ergänzt Klink.
6: Der schützende Wald, der das Wasser filtert, im Prinzip reinigt, wie ein Aktivkohlefilter wirkt, ist weg. Der ganze Boden ist abgetragen worden. Und das Wasser, was jetzt niederregnet, kommt im Prinzip ungereinigt ins Grundwasser.
0: Auch in Monterey wird die Verunreinigung des Wassers zunehmend zum Problem, berichtet Marco Fierro. Se cambió mucho la calidad del agua?
7: Die Wasserqualität hat sich stark verändert. Das Wasser aus dem Hahn schmeckt
0: komisch und ist zum Teil verfärbt. Angesichts der Gefahren, die große Industriebetriebe wie Teslas Gigafactories für das Trinkwasser bedeuten, müsste die Politik alles unternehmen, es zu schützen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Sowohl in Deutschland als auch in Mexiko versucht sie es den Investoren so leicht wie möglich zu machen. Und das zu Lasten einer sicheren Wasserversorgung. Doch in beiden Ländern organisieren sich die Menschen, um ihr Wasser zu verteidigen. Als 2005 das südmexikanische Oaxaca unter einer schweren Dürrekatastrophe litt, schlossen sich 17 Gemeinden zusammen, um für eine selbstverwaltete Wasserversorgung zu kämpfen. Und sie hatten Erfolg. Ernesto Martinez Santiago, Vorsitzender des Zusammenschlusses, drückt die Hoffnung aus, dass ihr Erfolg auch für andere Ansporn zum Kampf für ihr Wasser sein wird.
7: Ich hoffe, dass unsere Erfahrung allen hilft zu erkennen, dass es Wege gibt, die Dinge zu verbessern, indem wir uns auf das Leben konzentrieren, auf die Selbstorganisation. Und vor allem, indem wir selbst die Verantwortung für unseren Grund und Boden und seine Schätze übernehmen.
2: Am 18. Oktober jährt sich zum dritten Mal die soziale Revolte in Chile. Im Oktober 2019 begann hier eine große Welle von Protesten in der breiten Bevölkerung. Im ganzen Land haben sich in dieser Zeit Menschen organisiert, um gemeinsam eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Die Proteste, die mitunter stark von der Polizei unterdrückt wurden, Menschenrechte verletzt haben und somit soziale Forderungen unterdrückten, haben die chilenische Bevölkerung bewegt. In verschiedenen Formen der Kunst, wie zum Beispiel in Gedichten, finden diese Erfahrungen Ausdruck.
7: Avanzar.
8: Pican los ojos Las mejillas, no se puede
2: respirar, alguien nos da limón, agua bicarbonatada, nos retiramos, tomamos aire, lloramos, queremos seguir,
3: avanzar.
6: Vorankommen, es brennen die Augen, die Wangen, man kann nicht atmen, jemand gibt uns Zitrone, Wasser aus Bicarbonat, wir ziehen uns zurück, holen Luft, weinen, wir wollen weitermachen, vorankommen.
2: Mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine gute Zeit. Für diese Sendung verwendeten wir Berichte von Freien Radios, Agenturen und KorrespondentInnen aus Lateinamerika. Weitere Berichte und Texte von Ponal findet ihr auch
5: auf der Internetseite des Nachrichten für Lateinamerika.